0: Die Kommunikation ist eine Vision den Leuten zu vermitteln und eine Direction zu geben. Den Weg dahin kann man grob vorzeichnen und darüber immer wieder in die Kommunikation zu kommen. Ich würde sagen, das ist das, was, was es da braucht.
1: Pioniere wie wir. Der Kähnbaum-Podcast. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Pioniere wie wir. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, Tobias Ragge, den CEO und geschäftsführenden Gesellschafter der HRS Group, einem familiengeführten Tech-Unternehmen in zweiter Generation aus Köln, begrüßen zu dürfen. Die HRS Group hat sich im Laufe der Jahrzehnte von einer deutschen Reiseagentur aus dem Rheinland heraus zu einer internationalen Vorreiterin in den Bereichen Technologie, Innovation und Entrepreneurship entwickelt. Insbesondere die für das Unternehmen extrem herausfordernde Corona-Pandemie nutzte Tobias gemeinsam mit seinem Führungsteam in intelligenter Art und Weise, um HRS marktzeitig noch einmal entscheidend weiterzuentwickeln. Im Gespräch betont Tobias außerdem die Bedeutung von Kundenzentriertheit, Erfolgsfaktoren für Unternehmenswandel und erörtert aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Lasst uns an dieser Stelle gemeinsam in das Gespräch mit einem global operierenden Vollblutunternehmer, und so muss man ihn bezeichnen, einsteigen, das viele Erkenntnisgewinne bereithält. Viel Spaß beim Zuhören, es lohnt sich. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Pioniere wie wir, heute aus dem wunderschönen Köln. Und lieber Tobias, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Ja,
0: schön, dass ihr hier seid. Freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, lieber Fabian.
1: Ich war ja vor Kurzer Zeit nochmal hier, da war die Cover Release Party von Strive und ich habe so das ein oder andere Thema schon aufnehmen können. Damals ging es sehr stark um das Thema Innovation, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Zum Start für all diejenigen, die HRS, dein euer Unternehmen nicht kennen, was macht ihr? Vielleicht kannst du so die so drei Bausteine einmal darlegen, weil ihr macht ja heute nicht mehr das, wie ihr mal gestartet seid. Das darf ich vorwegnehmen. Was würdest du sagen? sind die drei Elemente, also, die uns
0: auszeichnen. Die drei Elemente, die uns auszeichnen. Also erstmal heißt es ein Technologieunternehmen. Das würde ich sagen, das Element Nummer eins. Wir bestehen ja aus drei Geschäftsfeldern, die aber mhm. alle den gemeinsamen Nenner Technologie haben. Nummer zwei ist das Thema Innovation und Evolution, würde ich sagen. Das macht uns aus, weil das sieht man auch an der Evolution dieser Gruppe und den Geschäftsfeldern. Wir haben ja angefangen als klassisches E-Commerce-Unternehmen, Vermittlung von Hotelübernachtungen, sind dann in den Bereich Software-as-a-Service eingestiegen. Wir haben also für eine andere Zielgruppe, nämlich Konzerne, regierung angefangen, Procure-to-Pay, so nennt sich das in, in dem Jargon, technologische Software-as-a-Service-Lösungen zu bauen, um am Ende durch Automation und durch bessere Daten, bessere Entscheidungen zu treffen, aber auch Kosten runterzufahren und Risiken zu managen, weil Konzerne natürlich auch sehr viel Regulatorik haben. Mhm und ob das Sustainability ist, ob das äh, Risiken unterwegs sind, die Reisen haben, aber auch äh, regulatorische Risiken im Sinne von Lieferkettengesetze. Also das muss gemanagt werden und dafür haben wir einfach Softwareplattformen gebaut, die diese Risiken wegnehmen. Und wir haben noch ein drittes Standbein. Auch da Software as a Service für den Ferienhaus- und Ferienwohnungsmarkt sind der Marktführer versorgen 60.000 Fairen Häuser und für Wohnungen mit, mit einer Backend-Plattform, die von Property-Management über Channel-Management über Revenue-Management Payment-Gateways Softwarelösungen anbietet. Also zusammengefasst Technologie, ganz klar, Geschäftsfeld. Zweitens, es geht immer um Innovation und Evolution. Und das dritte Thema, was uns ausmacht, ist, denke ich, das Thema Entrepreneurship, Unternehmertum, weil HS ja, ist seit 50 Jahren ein Familienunternehmen, gegründet von meinem Vater. Ich bin Second Generation, wenn man so möchte. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner, auch wenn wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen hatten und vielleicht Backgrounds auch in Teilen, aber ist dieses Thema Unternehmertum und damit auch diese Fokussierung auf den Kunden.
1: Das ist ganz spannend. In einem anderen Gespräch, das wir hatten, da habe ich dir auch die gleiche Frage gestellt, aber ist, glaube ich, für alle Zuhörenden auch noch mal interessant. Ihr seid ein Familienunternehmen. Und Unternehmertum stellst du auch nach vorne, aber es, ihr stellt jetzt nicht zwangsläufig diese Familienunternehmenskarte in Schaufenster, sondern definiert euch eben, wie ihr jetzt auch gerade nochmal gesagt habt, ist klar über das Thema auch Technologie. Warum? ich glaube einfach, also Familienunternehmen ist ja immer
0: so ein bisschen, wenn man mal ehrlich ist. Was du damit? Ja, also ich, ich gucke ja drauf, wie guckt jemand von draußen drauf? Ja. Und wenn man das sich so vorstellt, dann sagt man, Familienunternehmen heißt, die gesamte Familie ist in einem Unternehmen tätig erstmal. Ne? Also so mehrere... Kann passieren. Kann passieren. Ich hatte ja auch mit meinem Vater, wie du ja auch, eine gewisse Überschneidungszeit. Nur in dem, in dem ursprünglichen Sinne, glaube ich, geht man mehr als nur diese Generationenübergang, sondern sehr viel breiter. Und das hat es natürlich bei uns, nicht natürlich, aber das hat es bei uns nicht gegeben. Ja. Und das Zweite ist, man hat natürlich auch immer so ein Gefühl von sehr wertkonservativ, sehr tradiert, sehr beständig aber vielleicht nicht so progressiv. Und deswegen ist es auch etwas, wo wir, die halt sehr international, sehr technologiegetrieben arbeiten, natürlich eigentlich das jetzt gar nicht so als das erste Asset nach vorne stellen, weil diese, ich sag mal, in der öffentlichen Wahrnehmung Werte jetzt gar nicht so zwangsläufig für uns die Core-Treiber sind. Ja. Und deswegen auch eben, sagte ich ja, Veränderung ist eigentlich so das größte, größte Thema hier.
1: In der Aufstellung des Unternehmens, wie du es eben beschrieben hast, was war schon da, was du vorgefunden hast, was du neu, also was du weiterentwickeln konntest, worauf du aufgesetzt hast und was hast du nochmal zusätzlich mit einbringen können jetzt über die letzten Jahre, seitdem du da bist? Also was war da
0: natürlich, jetzt fangen wir mal vielleicht an, es war ein deutsches Unternehmen, was schon internationale Hotelvermittlung gemacht hat, aber natürlich in seinem Kern sehr deutsch war und ich würde sagen, es war erstmal ein, ein Hospitality-Unternehmen mit einer äh, Technologieabteilung. Ja, Das würde ich sagen, war HS in seinen, seinen Ursprüngen sehr erfolgreich als OTA, Online Travel Agency. Das heißt also, dieses E-Commerce-Element, Transaktionen übers Internet, das war natürlich eine
1: Kernkompetenz. Eigentlich als B2C dann gestartet? B2C, rein
0: B2C. Also wirklich, die ganzen Ursprünge waren mal ganz, äh, ja. das war noch vor 50 Jahren B2B. Richtung Corporates, Messegeschäft in Köln, ja. weil Köln so eine große Messestadt hat. Aber zu der Zeit, wo ich dann reinkam, also 2 war mein Einstieg, war es wirklich ein B2C-Unternehmen ja. mit 95% B2C-Ausprägung. Ja. Und heute ist es halt, und das ist natürlich die Transformation, die ich jetzt gar nicht beschreiben will, da würden wir einen ganzen Tag für brauchen. Aber heute ist es am Ende ein international tätiges Unternehmen, was wo die Technologie im Zentrum steht, Stärker ausdifferenzierte natürlich unterschiedliche Geschäftsfelder hat und sicherlich auch viel breiter aufgestellt ist, auch von der ganzen Struktur. Ja, weil früher war natürlich der Nukleus der, der, der Gründer der Unternehmen. Das war mein Vater und auf den lief alles zu. Also ich sag mal, von der größten Investitionsentscheidung bis auch kleine Entscheidung lief alles über seinen Schreibtisch. Das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ganz klar. Musste auch, also nicht jetzt nur, weil es gar nicht leistbar wäre, sondern einfach, weil es sicherlich dann auch durch diese Internationalisierung dann einen Zuschnitt brauchte.
1: Wie viele Leute seid ihr heute so? Tausend. Tausend, ja. Und jetzt hätte man eben kurz eine Pause machen können und dann kam Corona-Sagen, weil äh, ich glaube, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ja. und aber auch zu der Innovationskraft der ja. Neuaufstellung und glaube, sehr viel Werf und Energie, die du in der Zeit hineintragen musstest auch, also wo auch Führungsstärke gefragt war. Und heute ist es ein anderes Unternehmen als davor, oder? Ein komplett anderes Unternehmen? Ich würde
0: sagen, also, klar, war das natürlich ein Meteoriteneinschlag für uns, also, Sag mal
1: ganz konkret, 80 was das bedeutet. Prozent
0: Umsatz in 80? einer Woche verloren. Ja. So, also, ne? Das ist schon, also wenn jemand heute von Krise redet und dann sagt so 10, 20%, dann muss ich immer ein bisschen müde lächeln und sagen, na ja. Wahnsinn. Das ist nicht schön, aber das war wirklich fundamental natürlich. Auch in der, natürlich in der Schnell, Schnellheit des Einschlages. Und zu deiner Frage, natürlich war das eine krasse Phase, weil es ging wirklich ums Überleben. Also musstest, Wir waren damals 1600 Leute, ich bin, glaube ich, auf 600 runter in kurzer Zeit, weil es gab keine Option. Da gehst du erstmal vor und sagst, sicherst dir Liquidität. Dann managst du die Kosten, so gut du kannst und musst auch sehr harte Entscheidungen treffen. Ja, es war natürlich für mich schwierig, weil ich viel, ich habe ja fast diese ganzen Strukturen alle geschaffen. Ne? Also ja. Wir hatten 25 Länderorganisationen, ich kannte eigentlich, fast jeden, die Leute eigentlich auch ne, die Märkte mit hochgebaut und und das dann alles in kurzer Zeit auch abwickeln zu müssen, ist natürlich mehr als schwierig, aber das Gute in Anführungszeichen war, dass es etwas ja, war, ich wusste halt, ich kann da nichts zu, also es war jetzt nicht ein Managementfehler, sondern es war einfach ein exogener Schock und ich muss jetzt gucken, dass ich diese, wir nennen uns auch so ein bisschen Tribe of Entrepreneurs, das, mein Job ist es jetzt, das Überleben zu sichern und dafür das zu tun, was nötig ist. So Und dann mussten wir natürlich Kosten managen. Und dann kam das Thema Innovation, weil ne, Kosten kann man nur so lange managen. Aber irgendwann musst du natürlich auch wieder einen Wachstumsimpuls kriegen, auch natürlich auch für, das, für den ganzen Spirit in der Firma. Und manchmal ist es, glaube ich, das Glück ist mit den Tüchtigen. Es war bei mir oft im Leben so. Also wenn eine Tür zu viel ging eigentlich wieder eine auf. Habe ich ganz oft erlebt. Im Großen wie im Ganz Kleinen. Das war natürlich sehr groß <lacht> vom Thema her. Und ähm, was ist passiert? Wir haben damals im italienischen Markt, weil das ein sehr großer Kreuzfahrermarkt ist, war das Problem, Corona-Kranke auf Kreuzfahrtschiffen mussten dann sozusagen in Quarantäne geschickt werden. So, und dann war die erste Anlaufstation, die bringen wir in Hotels unter. Und weil unser Kunde damals Costa Corsiera war, ist auch heute noch ein guter Kunde, haben wir gesagt, könnt ihr uns helfen? Haben wir da eine Lösung für aufgebaut. Und dann kam natürlich die Überlegung, okay, Moment mal. Es reißt niemand mehr. Also das war ja wirklich so, ich glaube April. Da waren wir alle nur noch im Homeoffice. Ich weiß noch, man lief durch einen Park, wenn einer fünf Meter Abstand hatte, hatte man schon so leichte Bevölkerungspanik. Ja. Das war
1: heißt April 2020, nicht? Ja. Das war also April 2020. Jahr. Absolut.
0: Das war ja. ganz am Anfang. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, was haben wir? Wir haben Plattformen, die ProcureTech, TravelTech, FinTech sind. Und haben gesagt, wie können wir jetzt diese Plattformen kurzfristig umbauen, vielleicht für Regierung, für Hilfsorganisationen, die sich mit diesem Corona-Thema beschäftigen und gibt dir Beispiele. Der ganze Staat Kalifornien hat dann nachher seinen ganzen Medical Staff, also Ärzte, Krankenschwestern, mhm. die halt von A nach B geschickt worden sind, weil da natürlich mhm. Riesenprobleme mhm. entstanden bis hin zu den äh, zur Armee, die Impfkampagnen durchführte, die da nicht zurück in die Baracken sollten, weil die Angst hatten, die infizieren sich bei der Impfkampagne und dann wird die ganze Baracke angesteckt und alle sterben da, haben die gesagt, pass auf, wir wir wollen da Prozesse haben, die auditierungssicher sind und wo sozusagen wir als Government das ganze den ganzen Bezahlabrechnungsprozess organisieren und die Leute dann in Hotel- oder hotelähnlichen Unterkünften unterbringen. Und das haben wir dann in kürzester Zeit für, das ganze, für die ganze Regierung da aufgezogen. Und so haben wir dann dieses Geschäftsmodell, erst Kalifornien, dann waren wir Australien, dann nach Indien, wo dann auch natürlich Krankenhäuser überliefen. Und das hat dazu geführt, dass wir schon im August, glaube ich, 2020 waren wir bei 83 Prozent von 19. Also hatten da in ja. kürzester Zeit ein neues Modell aufgebaut. Mhm. Aber wie ich sagte, es brauchte ein bisschen einen, einen glücklichen Impuls und ein extrem gutes Team. Die halt auch so schnell reagieren konnten und auch dann flexibel da gesprungen sind. Und ja, und so ist dann eigentlich diese Corona-Pandemie haben wir dann auch gut überstanden, gut durchgemanagt und war dann aber auch die Chance, das war ja seine Frage auch so, ist es heute ein anderes Unternehmen? Mhm. Und das hat natürlich bei mir diese starke Reduktion, ja, von 1600 auf 600 Leute dazu geführt, dass ich mir gefragt habe, okay, du hast jetzt wahrscheinlich einmal in deinem Leben die Chance, das Unternehmen nochmal neu zu denken. Ja, Und haben wir halt angefangen, uns die Frage zu stellen, wie muss eigentlich das neue HS aussehen, Strukturen, also wie kriegen wir eigentlich auch mit weniger Menschen ja, ja. und mehr Effizienz das ja. Thema hin, aber auch Kultur, ja, also was haben wir jetzt gelernt durch die Pandemie, was dieses Unternehmen auch so lange jetzt am Laufen gehalten hat. Und das sehr viel klarer zu definieren und die gesamten Prozesse, also wie wir hiren, wie wir promoten, äh, wie wir intern kommunizieren, haben wir dann alles daraus auch abgeleitet ja. und auch ein ganz neues Management-System eingeführt, um zu sagen, am Ende ne, war auch für mich klar, ich muss es schaffen, ähm, den Laden unabhängiger von mir zu machen, weil es natürlich immer breiter wurde. Jetzt Vorher waren es drei Felder, dann waren es fünf. Irgendwann ist das auch nicht mehr gut äh, zu managen. Ähm, und wie, wie kann man das umsetzen? Und das war halt ein Riesenkatalysator dafür. Und deswegen heute ist es definitiv ein anderes Unternehmen als vorher. Und von daher jetzt fast, nee, drei Jahre später oder dreieinhalb, war es das Beste, was uns passieren konnte. Vor dreieinhalb Jahren war es das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und ich will
1: es nie wieder haben. <lacht> ja, okay. ja, Die Dimension, die ist ja unvorstellbar, in der Intensität wahrscheinlich auch. Jetzt hast du es gerade beschrieben. Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend für alle, so, die Frage der Steuerungslogik, also es ist, glaube ich, immer auch phasenabhängig. Irgendwie so ein Kurvenverlauf, wann ist man zentraler, wann ist dezentraler, Krise, Nicht-Krise, unternehmerische Freiheitsgrade wie macht ihr es heute? Die Einheiten, agieren die unternehmerisch autonom weitestgehend? Oder und was führt ihr aber auch gleichzeitig zentral? Wie wie hat ihr das?
0: Also früher war das so eine klassische matrix -Orga. Das heißt, wir hatten Geschäftsfelder, aber viele Shared Services. Mhm. Ne? Also mhm. es gab die Technologietruppe, es gab die Sales, Marketing, mhm. Finance, HR und dann gab es den Business Layer, der so drüber geht. Yes. Ich würde sagen, wahrscheinlich 90 Prozent aller Firmen organisiert sind so organisiert. Irgendwann ja. kam also bei mir ganz klar das Thema, dieses, wenn man Entrepreneurship wirklich ernst nimmt und zu Ende denkt, braucht man halt. End-zu-End-Verantwortung, damit man schnell genug agil agieren kann. Ja, Und das Thema Agilität ist, glaube ich, das Wichtigste in der heutigen Zeit, weil keiner kann sagen, was in fünf Jahren ist. Aber man, glaube ich, braucht ein, ne, ein Gefühl für die Zukunft und auch eine Fähigkeit zu reagieren. Und dadurch, dass wir natürlich von einem Unternehmen so irgendwann drei, fünf geschätzt werden, war eins klar, wenn wir das so organisieren, wie ich es gerade beschrieben habe, in klassischen Modelle... Gewinnt immer das größte Geschäftsfeld, weil das kriegt die Attention, weil da werden die Umsätze gefahren, da wird auch mehr investiert. Und die Komplexität ist nachher für den einzelnen Mitarbeiter nicht mehr zu managen, fünf Geschäftsfelder da im Kopf zu rotieren. Ja. Und das war halt für uns entscheidend zu sagen, nein, wir bauen Firmen in der Firma, bauen Firmen, die komplette to end verantwortung haben, die immer nur um die Zielgruppe herum organisiert worden sind. Das heißt, jede dieser Firmen hat einen eigenen CEO. Jeder Firma hat einen eigenen Go-to-Market-Strategy, also Vertrieb-Marketing, eigenen Product-Technology-Stack und eine eigene Operations mhm. und auch ein eigenes Geschäftsmodell ja und auch komplette P&L-Verantwortung, ähm, um einfach auch natürlich das äh, dann umsetzbar zu machen ähm, und das würde ich sagen, hat uns auch nochmal einen großen Schub gegeben, weil natürlich man durch diese End-to-End-Ownership nochmal mehr Eigenverantwortung auch reinkriegt. ja, Und auch ähm, wir haben auch das Management-System sehr stark verändert. Also weg von diesen klassischen Budgetplanungsprozessen hin zu einem Prozess, der einer Logik folgt, die heißt, es gibt eine Vision, die wird alle sechs Monate überprüft. Mit der Vision ist immer so ein Flywheel. Also was sind die die, die Elemente, die sozusagen das Geschäftsmodell helfen zu hebeln und davon abgeleitet Initiativen und davon dann abgeleitet, was sind die Metriken, die eigentlich messen, ob wir nach vorne kommen, weil die Kernfrage in dieser heutigen Purpose-Diskussion ist immer, wie kriege ich dass der einzelne oder wie es hin, dass der einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Lage ist, zu verstehen, was ist für mich zumindest, mhm. was ist ihr Wertbeitrag mhm, zum großen Ganzen? Mhm. Ja, weil ich glaube, viele Firmen sagen immer, okay, unser Umsatz, EBTA ist das und da kann sich aber ja keiner mit identifizieren. Mhm. Das ist eine sehr abstrakte Größe. Und zu sagen, okay, diese Inputmetriken auf der Teamebene, wofür seid ihr als Team jetzt die fünf, sieben Leute verantwortlich und wie zahlt das ein auf den gesamten Erfolg? Dieses Verständnis rauszuarbeiten, glaube ich, schafft sehr viel Identifikation. Ist auch sehr schwierig, also wir sind auch noch lange nicht dann mit dem Thema, ja. aber es ist so der Weg, den, wie wir auch versucht haben, so ein Management-System zu etablieren, was wir dann über alle Geschäftsförder gleichführen.
1: Haben die Geschäfte untereinander Synergiepotenziale oder also gibt es noch damit einhergehend, habt ihr eine Klammer, gibt es was wie ein Management-Board, wo die jeweiligen CEOs sich treffen oder steuert ihr aus einer Holding heraus? Wie sieht das aus? Also
0: strukturweise gibt es, ja, es gibt sozusagen ein Group Board. Wir gehen aber auf der Group Board Ebene und es gibt Shared Services, das ist HR und Finance. Ja. Weil wir einfach sagen, okay, die Art, wie reported wird, muss gleichlaufen damit wir nicht irgendwie Geschäftsfelder schöner oder schlechter uns ja. rechnen. Und ja. die People-Kultur soll auch dieselbe sein, unabhängig vom Modell A, B, C, weil wir wollen natürlich auch, es ermöglichen im Unternehmen, dass Leute auch mal Geschäftsfelder wechseln können, damit wir auch Leute einfach länger ein reizvolles Umfeld bieten können, weil es wäre schade, wenn wir hochqualifizierte ja. Leute, weil die irgendwann sagen, hier in dem Bereich ist nicht mehr ja. jetzt gerade die Entwicklungsopportunität. Ne? Wie, ja. wie, wie schaffen wir es? Also Durchlässigkeit. Ja. Und fokussieren dann im Board dann auch sehr stark auf diese Fragen der Kultur und wie managen wir Sachen. Mhm weniger, wie betreiben wir jetzt das Geschäft in der in dem einzelnen Geschäftsfeld, dafür gibt es dann Geschäftsfelder Boards, okay. wo das dann, wo auch dann HR Finance ist, aber wo wir sehr tief da mit den Fachexperten sitzen, dieses Group Board hat wirklich eher diese Klammer über, was muss die Group insgesamt leisten und wie wollen wir Kultur und Prozesse irgendwie sehen, das ist eher so, wie wir das von der Governance haben.
1: Ja, okay. Zwei Fragen, die ja auch viele Unternehmer und Unternehmerin beschäftigt ist ja was war jetzt für dich damals so das Gefühl eine gute Vorbereitung zu genießen um unternehmerisch tätig mhm. zu werden die im Zweifel aber noch viel spannendere Frage ist wie bleibst du denn so unterwegs dass du deine Vision mhm. a entwickelst aber dann natürlich auch übersetzt bekommst mhm. in ein Unternehmen wie ja, drei Fragen ja. Also die, diese adäquate ja, ja, ja.
0: Vorbereitung. Ne? Also die adäquate Vorbereitung, das fängt ja, also da muss man, glaube ich, ja, ganz weit zurückgehen. Das Erste ist erstmal die Frage, bist du überhaupt ein Typ, der Unternehmer sein kann und möchte? Weil ich glaube, das ist natürlich erstmal so spannend will Unternehmer sein, aber das hat ja viele Konsequenzen, auch Kollateralschäden. Das ist ja nicht nur immer sozusagen dieses strahlende, man stellt sich ja. das ja so vor, man ist ein sehr in der völligen Unabhängigkeit agierender, wohlhabender Mensch und alles ist schön, meiner sondern erstmal ist es ja, man ist mindestens, wenn nicht sogar mehr, auch natürlich getriebener durch die Verantwortung, die man hat und deswegen glaube ich, diese Thematik, willst du überhaupt so eine Verantwortung haben und bist du dir dieser Verantwortung bewusst? Weil du hast ja nicht nur Verantwortung für dich selber, sondern für viele Menschen. Und ist egal, ob du fünf, zehn oder tausend oder zehntausend Leute hast, du hast einfach eine Verantwortung. Und das ist, glaube ich, die erste Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, will ich das überhaupt? Und bei mir war das zumindest so, natürlich Sozialisierung durch mein Elternhaus. Also meine Eltern sind beide Unternehmer. Vater hat, wie gesagt, HS gegründet. Meine Mutter ist auch eine sehr erfolgreiche Hotelier, also Hotelunternehmerin. Und da habe ich das natürlich zu Hause vorgelegt bekommen. Ja, also ich wusste natürlich, meine Eltern waren nicht viel da. Das fand ich als Kind natürlich relativ blöd. Aber irgendwo habe ich natürlich gesehen, dass es wahnsinnig viel gibt an Befriedigung. Und deswegen fand ich das natürlich auch irgendwo spannend, ja. Mhm. Und natürlich war das Thema omnipräsent und man wächst natürlich auch durch die Beobachtung ja. auf, dass es diese Verantwortung, dass man sich dafür bewusst entscheiden muss. Also ja. dass das viele Kollateralschäden, ja. Zeit für Familie, weniger Zeit für Freunde, der Laden steht auf dem Vordergrund. Und das war schon etwas, also der Reiz ja, aber auch die Verantwortung und auch die potenziellen Implikationen, und das war, glaube ich, das, die erste Grundvoraussetzung, dass du dir darüber klar wirst, weil wer das nicht hat, glaube ich, kann auch nicht erfolgreich sein. Das Zweite ist dann so ein bisschen, würde ich sagen, hast du die Fähigkeit? Also, weil nur wollen reicht nicht, du musst es auch können. Und da denke ich, sind natürlich klar Sachen gute Ausbildung entscheidend. Ja, also bei mir war das, würde ich sagen, zwei Sachen. Einerseits, ich bin mit 15, habe ich ein Scholarship gekriegt, ein Jahr in die USA zu gehen. Hätte ich ohne meine Mutter nie gemacht. Ich wollte das gar nicht. Ich fand das irgendwie völlig blöd damals. Ich habe da auch den Sinn nicht gesehen. Und sie hat dann gesagt, okay, pass auf finde das gut. Ich dachte, gut, wenn du die Bewerbung schreibst, dann gehe ich da mal zum Test. <lacht> Sonst hätte ich bis nie gemacht. War aber im Nachhinein meine beste Entscheidung. Dieses Internationale habe ich zuerst ersten mal in den USA gewesen. Ja, Das hat für mich so ein bisschen die Augenrichtung der Welt geöffnet. Und dann natürlich das Studium, wo du auch eine exzellente Ausbildung bekommen hast, überhaupt problemlösungsorientiert ja. zu denken. Und das würde ich sagen, so zu deiner Frage einzeln, wahrscheinlich bei mir jetzt, es gibt ja kein Generalrezept, aber ich beschreibe nur, was ich glaube, für mich entscheidend war, dass ich diesen Weg ähm, eingeschlagen habe.
1: So, ähm, deine zweite Frage war... Dann hast du aber, du bist dann nicht hier, hast nicht hier angefangen nach dem Studium, du hast dann bewusst auch, bewusst oder hat sich so ergeben, eine andere Station eingelegt? Nein, also ich
0: wollte nicht sofort
1: hier anfangen. Ja, also
0: nicht, weil ich jetzt das nicht spannend fand, weil klar, das war damals E-Commerce, Internet, ja, das war ja. natürlich schon, hat mich super gereizt das Thema. Aber für mich war klar, du musst erstmal andere Umfelder sehen und jetzt nicht da irgendwie im eigenen Unternehmen direkt da als Lehrling anfangen. Und wenn mein Vater, der relativ alt damals war, als ich dann eingestiegen war, war 67. Jünger gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch noch mal bewusst nach meiner Lufthansa-Zeit nochmal zwei, drei Jahre woanders gewesen, weil ich einfach gedacht habe, ja, ich will noch mehr Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist auch für jungen Menschen ganz normal. Auch Würde ich auch jedem immer raten, das ruhig zu tun, weil auch diese Zeiten prägen dich ja und du lernst sehr gute und auch, auch schlechte Erfahrungen, aber du lernst dadurch und das ist natürlich vielleicht in einem Eigenunternehmen nicht in der Möglichkeit, ne, wo du jemand bist durch deinen Namen, wirst du vielleicht anders angepackt, yeah. als wenn du halt Mr. Nobody bist und ja. bist ganz unten an der, an der ja. Nahrungskette, musste ja. ich erstmal jetzt mit ja. jeder Aufgabe, die andere. Und das ist ja auch wichtig. Also deswegen, das würde ich auch immer so wieder machen.
1: Und die nächste Frage war, wie befähigst du dich eben weiterhin, Impulse in das Unternehmen zu setzen? Aber nicht nur das, sondern eben auch natürlich sicherzustellen. Und da erlebe ich häufig, das habe ich auch bei mir selbst erlebt, sich aufsaugen zu können. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, das ist gut. Aber jetzt natürlich ja. die richtige Sprache zu finden und auch dabei zu bleiben, dass das eben Traktion entwickelt.
0: Also das Thema Impulse zum ersten Punkt. Ich hole mir extrem viele Impulse eigentlich vom Kunden. Mhm. Also bei uns, ich würde sagen, wir sind wirklich kundenzentriert als Unternehmen. Also Das heißt, das ist
1: auch einer eurer Werte, nicht? Ja, okay. Oder also, ein Leading Principle.
0: Ja, Leading Echt? Principle Nummer eins ist, take the customer view first always. Das mhm. ist das Prinzip Nummer eins. Und ich würde auch sagen, alles, was ich weiß, heute habe ich durch den Kunden gelernt. Und bin auch der Großteil meiner Zeit noch heute sicherlich 30 Prozent nur beim Kunden. Warum? Weil ich kriege natürlich mit, wie entwickelt sich der Kunde? Was sind seine Themen? Die sind von Markt zu Markt unterschiedlich. Ich kann aber auch dann sofort in Lösungsansätzen denken ja, und damit natürlich auch schon Strömungen, die sich sehr früh beim Kunden entwickeln, vorhersehen. Also deswegen für mich das A und O. Deswegen ein Impuls dort. Natürlich, zweiter zweite Impuls ist Technologie. Was passiert generell in der Welt der Technologie? Also da muss man sich, glaube ich, einfach weiterbilden. Ja Und darf da keine Berührungsangst haben, muss einfach sagen, Technologie sehe ich immer nur als Enabler und nie als Threat. ja Also es ist immer nur eine Opportunity und keine Gefahr. Auch wenn man jetzt bei KI immer gucken ja. muss, dass das ist schon ja. sicherlich, was gesellschaftlich da für Implikationen sind auf Social Media, muss man das schon ein bisschen anders bewerten, aber als Unternehmen erstmal eine Opportunity. Und die Kommunikation ist, glaube ich... Die Aufgabe ja von einem Unternehmenslenker würde ich sagen, ist eine Vision den Leuten zu vermitteln und eine Direction zu geben. Den Weg dahin kann man grob vorzeichnen, aber man wird nie heute wissen, wie in drei Jahren der Weg dann endlich aussah, sondern ich glaube, es geht darum, einen Handlungsrahmen zu eröffnen und den immer wieder nachzuschärfen mit dem Team und und darüber immer wieder in die Kommunikation zu kommen. Ich würde sagen, das ist das, was äh, was es da braucht.
1: Ist das es am, am Ende dein Grundverständnis von Führung, guter Führung? Würdest du das so zusammenfassen? Das sind im Kern die Punkte. Also
0: authentische Führung heißt für mich, du bist erstmal du selber. Ich glaube, es muss einfach, du musst als Führungskraft authentisch sein. Natürlich sollte das in einem Handlungsrahmen, bei uns sind das die Leading Principles stattfinden, weil nur authentisch, aber du bist komplett auch von vielleicht einer gemeinsam definierten Kultur, ist ein bisschen schwierig. Und das Dritte ist, meine Rolle sehe ich als eher Stratege und vielleicht Visionär, der überlegt, wo muss das große Ganze hin, als jetzt der, der die Execution da im Detail vorgibt. Weil ich glaube, das ist das, wo wir super gute Teams und Experten haben, die dieses Thema immer besser können, im Zweifel als ich.
1: Schlagen wir mal den Bogen, du hast eben gesagt, Unternehmertum so comes with strings attached, ja. Und jetzt haben wir aber gleichzeitig in der heutigen Welt ja ganz, ganz viele. Zeitgeist prägende Themen von bis Wo vier, fangen wir vier an. Tage, Woche. Also. Nachhaltigkeit ist, denke ich, stimmen wir bei ein richtiger Weise in den Fokus gerückt. Es spielt viele Dimensionen unseres Lebens, aber die Art und Weise des Umgangs damit, die polarisiert. Okay. So, wie, wie, schaust du da drauf? Also, wenn du jetzt, also auch dein eigenes Wirken, weil du jetzt, glaube ich, sehr klar transportiert hast, wenn wir hier irgendwie auch was reißen wollen, wenn ich persönlich was reißen will, dann geht das auch mit ein Übermaß von Engagement einher, ja, wo ich mich hier einbringe, Kraft aufbringe, die mir vielleicht an anderen Stellen auch aus kapazitativen Gründen fehlt. Und worauf ich hinaus will, ist so die Frage, manchmal kann man den Eindruck gewinnen, ich formuliere das mal vorsichtig, Vielleicht teilst du den Eindruck, wir, wir sind jetzt in so einem Zustand hier in diesem Land so angelangt, als würde das alles so von alleine laufen. Ne? Also wir machen von großen Investitionen tätigen, wir haben irgendwie Vorstellungen, wo wir so lose wollen. Wie nimmst du das wahr? Wie wirkt das auf dich? Ja, vielleicht mal so konkret an dem einen oder anderen Punkt festgemacht, aber auch, machst du dir gar Sorgen? Vor allen Dingen, das ist vielleicht auch noch mal spannend für alle Zuhörenden. du bist ja wirklich in der Welt unterwegs und dann hast du ja sehr klare Vergleiche, ja? Also das ist vielleicht auch nochmal eine also Perspektive. Das ist
0: ein Thema von komplett eigenem Podcast, was du jetzt alles nur thematisch angerissen hast. Lass mich versuchen, ja. ein paar Snapshots aufzugreifen. Also Und ich bin politisch sehr interessierter Mensch, muss ich dazu sagen. Also Geschichte war eigentlich immer mein Lieblingsfach früher. Und natürlich als jemand, der so viel um den Globus kommt wie ich, der wirklich in ganz vielen, also ich bin ja in allen großen Wirtschaftsmärkten der Welt unterwegs ja. Natürlich wird einem erstmal grundsätzlich aus der globalen Perspektive Angst und Bange vor, ich sag mal, der Tatsache, dass wir natürlich als Gesellschaft einen gewissen Saturierungs- und Grad erreicht haben, der dazu führen wird, dass wir sicherlich an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Die Frage ist nur, wie groß ist das, was wir einbüßen werden. Dass wir das tun, auch schon seit einigen Jahren, ist ganz offensichtlich, wenn man uns mit Nationen wie China, wie Indien aber auch Amerika äh, vergleicht, wo natürlich einfach einerseits, und das ist normal, das sind äh, die ersten äh, beiden genannten Staaten, sind immer noch Emerging Markets, also sind noch nicht am Ende ihrer Entwicklung, auch wenn China schon heute die größte Volkswirtschaft der Welt ist, aber da ist natürlich ein ganz anderer gesellschaftlicher Hunger. Da will man noch Aufstieg, ja, da ist das auch noch gesellschaftlich ein Statusthema, dass man Erfolg hat. Das hat ja dann auch Implikationen bis in den privaten Bereich, Partnerschaften, alles. Ja? Also soziales Renommee ist da extrem wichtig. In einer Gesellschaft, die natürlich auf so einem extrem hohen Wohlstandsniveau wie Deutschland ist, lässt das natürlich nach. Wir sind auch eine ganz große Erbengeneration. Das heißt, da ist auch sehr viel Substanz. Und mhm. das führt natürlich dazu, und das kann ich in gewisser Weise natürlich nachvollziehen, dass einer sagt, warum soll ich mir jetzt 60 Stunden um die Ohren hauen, wenn es auch in 30 geht und ich meinen Lebensstatus jetzt nicht signifikant abschrauben muss. Aber natürlich ist, also das ist das eine und ich glaube, das ist die Entwicklung. Es gibt so ein Buch, Ray Dalio, Rise and Fall of Nations, großer Hedgefondsmanager, der beschreibt sozusagen, dass Volkswirtschaften oder oder auch Empires in sechs Zyklen sich entwickeln und am Ende sechste ist immer Untergang und dann wird's neu gebaut. Und wir stehen eher so am Ende von Phase 5. Ja, ähm, und wenn man das so liest, kriegt man alle diese Effekte, die wir sehen, Saturiertheit, mangelnde Investitionen in, in Innovation, heißt ja für uns als Volkswirtschaft Bildung, ne, nachlassender Drive des Governments, da Impulse zu setzen. Also das steht da alles und das sieht man bei uns. Und dann wird dann natürlich schon Angst und Bange, weil als Unternehmer bin ich natürlich der performance angehörig, wenn man so möchte. Ich möchte natürlich Fortschritt. ja. Und ich glaube auch, wir werden auch aus der globalen Perspektive nicht mit einem ideologischen Kolonialismus, den ich heute wahrnehme, mhm. die Welt verändern. Der Chinese und der Inder interessiert sich nicht dafür, was wir hier machen. Also, das müssen wir mal ganz klar sagen. Das ist, ne, also ich glaube, wir haben mittlerweile äh, eine Situation, wo in den, in den Emerging Markets zehnmal so viele Menschen leben wie in den G7. Das heißt, es verschiebt sich jetzt gerade die Weltwirtschaft und die Tektonik, in der alles funktioniert. Und deswegen sind wir noch aus diesem Gedanken, wir sind so führend und made in Germany, sehr stark unterwegs, um der Welt zu erklären, wie sie funktioniert. Das funktioniert aber nicht mehr. Und das führt natürlich dazu, dass eine Volkswirtschaft, die 45 Prozent des GDP am Export hat, nachhaltig an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. Und dass die Firmen, die hier sind, natürlich auch Thema IRA abwandern und Investitionen woanders tätigen. Und damit erweisen wir uns natürlich an Bärendienst. Und wir werden auch nicht in der Lage sein, unser Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, und nur mal ein Seitenfakt, 70 Prozent der weltweiten Emissionen werden von den 500 größten Unternehmen der Welt produziert. Ja? Und 40 Prozent ist im Corporate Real Estate. Das heißt also im, im, im Real Estate, ja, weil einfach klar, durch die Herstellung von Gebäuden und so weiter. Das heißt, wir haben keine Option aus meiner Sicht zu sagen, Na ja, wir schrauben hier alles ab. Ja, Man bedient vielleicht das Narrativ, wir gehen wieder so ein bisschen in die Höhle zurück. Damit reduzieren wir unsere 2% am weltweiten Emissionsaustausch und sind vielleicht danach statt 2% bei 0,2%, wenn wir es 90% reduzieren. Inder, Chinesen, Amerikaner sind für 60 Prozent verantwortlich. Und wenn wir nicht in der Lage sind, Vorbild zu sein, vielleicht durch Technologie, dass die diese Technologie nutzen.
1: Das ist ja die eigentliche Idee immer. Das ist ja so ein bisschen narrativ.
0: Ja, aber da müssten wir eine gute Industriepolitik betreiben, die dieses Narrativ bedient. Ja, gutes Beispiel, Photovoltaik wird im Jahr 2050 für 50 Prozent der weltweiten Energieträger verantwortlich sein. Die Chinesen gehen hin, machen erstmal ganz starkes Statewide Subsidies, also Subventionen. Dann wird das Thema an die private Wirtschaft übergeben. Die reduzieren nochmal um 90 Prozent, steigern die Effizienz. Heute ist Solarstrom in China fast so günstig wie Hydro woanders. Weil das aber einer Industriepolitik folgt. Ja. ja und wir haben da keinen Masterplan und Deswegen, wir werden ja nicht, und das müssen wir uns auch mal vor Augen führen, wir können ja nicht den Indern als Beispiel, das ist eine Volkswirtschaft, die hat 1,4 Milliarden Menschen, leben wahrscheinlich noch hunderte Millionen in Armut, denen können wir nicht sagen, ihr dürft jetzt nicht hier bitte Elektrifizierung haben und alle diese Sachen, die wir natürlich genießen, weil der Planet braucht das, das werden die ja niemals tun. Ja, was wir aber tun können, ist zu sagen: Wir bauen Technologie, die vielleicht hilft, irgendwann CO2 aus der Stratosphäre und aus den äh, rauszuholen, weil das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, wie wir dieses Problem lösen. Weil wir haben ein Problem: Wir sind überbevölkert. Dieser Planet hat 8,5 Milliarden Menschen, der ist aber nur auf vielleicht fünf, sechs angelegt. Also ja, wir müssen einfach sehen: Die einzige Art, glaube ich persönlich, wie wir das bekämpfen können, dieses Dilemma Global Warming ist, indem wir Technologie nutzen, um das zu reduzieren. Und nur dann werden wir auch diese Volkswirtschaften, die so einen großen Anteil haben, dazu kriegen, auch Afrika. Gleiche Baustelle wird, ich weiß, weiß keiner, 2050 wird Tansania 500 Millionen Menschen haben. Ja, China ist nur noch dann 2050, glaube ich, bei 750 Millionen. Also die Welt verschiebt sich unfassbar schnell.
1: Ja, und du hast ein Durchschnittsalter dann in Nigeria oder so. Es ist 20 Jahre. Jahre. Wahnsinn. Ja. ja, und das müssen wir halt verstehen.
0: Und deswegen, wenn wir diese Ideologie nur betreiben, ohne einen Umsetzungsflapern zu haben, wird, wird am Ende, werden wir scheitern als Standort. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Werden sich alle uns ein Beispiel machen, wie es nicht zu tun ist. Und wenn wir es gut machen könnten, hätten wir die Möglichkeit, einen Riesenexport wieder Wunder zu schaffen, global einen Riesenimpact zu haben und dann auch als Role Model da vielleicht zu gelten. Aber der schmale Grat zwischen Ideologie, wir geben alles vor und glauben aus der Politik, wir wissen das besser. Ich glaube nicht, dass irgendjemand heute sagen kann, was in zehn Jahren ist. Sondern man muss am Ende, glaube ich, immer gucken, die schlauesten Köpfe, die arbeiten, Ja, es mag jetzt die Politik mir nachsehen, nicht alle in der Politik, sondern die arbeiten wahrscheinlich in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, die müssen wir enablen, den Fortschritt mitzugestalten. Ja, und nicht wie eine Planwirtschaft von
1: oben. Also. Okay, ja, wir, können so auch, ja, also wir können wir, ja, ja, Das, <lacht> das ist immer sehr breit. Das äh, holen wir noch mal nach. Aber jetzt kommt die vorletzte vor Frage, nämlich... Bevor wir den Positiven Ausblick geben, was wir denn machen können, du hast ja einige Sachen angedeutet, damit wir die Stufe 5 etwas stärker aufhalten. Was mich noch interessiert ist, du warst ja neulich in Japan, ja. ist ja ist eine Insel und so, klar, aber ist ja relativ vergleichbar. Also demografische Entwicklung, Hochindustrienation und so haben auch ihre Herausforderungen gehabt, für lange Zeit, so also Stagflation, was sie nicht alles hatten. Aber ist das noch am Vergleichsbaren so mit Deutschland, wenn du so drauf guckst? Was ist dein Gefühl? Gehen die in eine andere Richtung? Was machen, wie gehen die denn eigentlich mit der Welt um? Also, die Japaner
0: sind natürlich viel mehr ethnozentrisch als Kultur. Die haben nur ein Prozent sozusagen Expats im Land mhm. und machen viel mehr Geschäft mit sich selber. Das heißt, die leihen sich, die Japaner haben ja über 250 Prozent GDP, also BEP Verschuldung, aber alles in japanischen Yen können das selber drucken. Das heißt, wie die Amerikaner, können sie sich auch sehr lange sozusagen mit der Druckpresse aus der Krise befreien. Wir als Europäer mit dem Euro können das nicht. Zweitens, wir sind als europäischer Binnenstaat mit der extremen Exportorientierung natürlich auch mehr in den Euro-Raum eingebettet, während die Japaner da schon nicht so eine starke Abhängigkeit haben, haben eine sehr große Partnerschaft natürlich mit den Amerikanern. Von der Altersstruktur sind wir sehr ähnlich. Qualitätsbewusstsein sind wir grundsätzlich sehr ähnlich, wobei ich glaube, dass die Japaner das nochmal auf ein anderes Level treiben. Wir sind viel internationaler, viel weltoffener. Das ist auch, glaube ich, ein großer Pferdefuß der japanischen Gesellschaft, dass man zum Beispiel, wir reden hier sehr viel über Frauen in Führungspositionen unserer Gesellschaft. In Japan, Platz 127 der OECD, existiert das Thema eigentlich nicht. Das ist noch eine sehr patriarchalische Struktur. Also deswegen, es gibt Sachen, die kann man sich, das mal, wirklich ein tolles Land da abschauen. Also mit welcher Qualitätsbewusstsein die arbeiten. Die Züge sind pünktlich. Züge sind mega pünktlich. Das ist das sauberste Land, was es gibt. Das beste Essen, tolle Hospitality. Und Energiewende als Beispiel. Aber sie sind natürlich auch sehr zukunftsorientiert. Ja, ja. Also natürlich das Thema Hydro und auch wie sie sozusagen versuchen, natürlich auch ihre ganze Energiewende. Ich meine, sie haben natürlich trotz Fukushima sind sie dann doch pragmatisch, ja? Das heißt, sie haben natürlich auch LNG und alles das, Hydrogelegen sind einen großen Wert drauf, aber sind jetzt nicht dogmatisch, sondern sie glauben auch in den Fortschritt. Ja, und ähm, ist ja interessant, ein Land, das diese Katastrophe erlebt hat, trotzdem jetzt wieder sagt, okay, pass auf, wir können diese Transformation nicht alleine nur fossil oder so schaffen, sondern wir müssen auch Transformationstechnologien wie äh, nuklear haben etc. Also, aber natürlich gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, aber es gibt auch auch große Unterschiede. Ne? Also dieses Thema, ich glaube, unser Asset ist, wir sind eine viel offenere Gesellschaft. Das ist auch, glaube ich, ein riesen Attraktivitätspotenzial. Ja? Wir müssen halt es schaffen, noch stärker diesen Leistungsgedanken, dass der Staat nicht uns alles abnehmen kann und alle Löcher zufahren fahren kann, glaube ich, wieder reaktivieren. Und wir müssen auch sicherlich, Attraktiver werden für das Thema Arbeitskräfte, weil wir haben wie die Japaner ein Demografieproblem. Wir sind sehr alt. Wir verlieren in Deutschland sieben Millionen Arbeitskräfte in den nächsten 15 Jahren. Und die können wir selber ja nicht produzieren mit der niedrigen Geburtenrate. Das ist, wir brauchen gezielte Einwanderung. Und da müssen wir natürlich dann auch uns die Frage stellen, ja, wie kriegen wir denn die guten Arbeitskräfte hier hin? Was braucht es? Ne? Da reden wir über Wohnraum. Da reden wir natürlich auch über Bildung, weil wenn da überall zu lesen ist, kriegst, kriegst keine Wohnung. Schulen sind äh, alle nicht mehr state of the art. Deutsch ist keine einfach zu lernende Sprache. Und auch da diese ganzen Behördenprozesse sind sehr langwierig. Da würde ich mir jetzt als Wissenschaftler vielleicht sagen, gehen wir lieber nach Amerika. Mhm. Also ja, und die Herausforderungen haben aber die Japaner genauso,
1: muss man sagen, weil sie halt diese nicht so eine offene, durchlässige Kultur haben. Also ja. Vorletzte Frage. Teilst du meine Auffassung, dass wir über die vergangenen Jahre eine Entfremdung erlebt haben in der Qualität des Austauschs zwischen Politik und Wirtschaft? Und die Frage stelle ich deshalb und ich habe das Gefühl gewonnen, dass das so ist, weil wir jetzt natürlich in eine Phase hineinkommen, wo wir über sehr, sehr lange Jahre ja wirklich auch mit Nullzinsen und all dem sehr stark profitiert haben, da vielleicht auch gewisse Phänomene verdeckt waren. Meine Meinung ist, es braucht wieder einen stärkeren Schulterschluss, auch ein gemeinsames Bild. Ich möchte auch Wissenschaft davon jetzt nicht ausnehmen, aber insbesondere, das erlebst du ja auch häufig, oder wir etappen uns dabei, dass wir schimpfen über. Aber der Ausweg ist ja eigentlich, wie kann man mehr wieder Gemeinsames schaffen? Seien es Plattformen, Formate. Was, was glaubst du, also A, teilst du die Auffassung und B, was glaubst du, wie wie kann man sich dort wieder stärker annähern? Also, falls du dem zustimmst.
0: Also ich glaube grundsätzlich, die Politik setzt den Handlungsrahmen für die Wirtschaft. Und ich glaube auch grundsätzlich, kein Staat dieser Welt kann ohne eine funktionierende Wirtschaft irgendwas machen. Weil am Ende braucht man immer Einnahmen, die generiert werden, damit man Ausgaben, ob im Sozialwesen, Bildung, Verteidigung, es ist völlig egal, innere Sicherheit, investiert werden müssen, Infrastruktur. So, das heißt also, das gehört zusammen grundsätzlich, erster Punkt. Zweitens haben wir eine Entkopplung, mittlerweile wahrscheinlich ja, weil ich glaube, wir derzeit auch nochmal Corona beflügelt, die Perspektive entwickeln, der Staat regelt das alles und ist allwissend und übermächtig und muss jetzt überall eingreifen. Und ich glaube auch, das ist jetzt ja, wir sind so gerade so in dem Mindset, wir müssen das ganze Land umgestalten. Teilweise... Mhm. Vielleicht, weil auch gewisse Themen sich verändern müssen. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit geredet. Da ist ein, ein, ein definierter Impetus zum Handeln gegeben. Mhm. Teilweise vielleicht, weil es aber auch eher einer, einer Raison, einer politischen Kaste folgt. Mhm. In der in der Grundsätzlichkeit sind wir natürlich in der größten Transformation jetzt seit wahrscheinlich dem, dem Kollaps des Kommunismus. Weil nach dem Kommunismus kam eine Phase von 30 Jahren Globalisierung. Stückkostenreduktion durch Verlagerung von, von Produktionskapazitäten ins Ausland. Alle haben profitiert, geringere Produktkosten, ja Profitabilität ist gestiegen. Unfassbar viele Menschen sind auch in, in, in Emerging Markets aus der Armut rausgekommen. Also eine unfassbare Prosperität, die aber bedingt war dadurch, dass es am Ende eigentlich keinen Konflikt von Blöcken gab. Jetzt sind wir wieder in einer Zeit, wo Amerika und China in einen Block Konflikt geraten. Dieser Konflikt ist auch nicht in den nächsten Jahren ausgestanden. Der wird sich weiter aus meiner Sicht auswachsen. Und deswegen haben wir natürlich Diskussionen zu De-Risking. De-Globalisierung können wir gar nicht machen, weil da haben wir noch eine ganz andere Inflation. Ja. Und das wäre auch nicht ratsam, weil am Ende müssen wir schon trotzdem sehen, die Tatsache, dass wir miteinander Handel betreiben und im Dialog sind, ist immer besser, als dass wir die Mauern hochfahren. Aber das ist jetzt die nächste Zeit, die wir jetzt rankommen. Das heißt, geopolitisch hat es sich verändert. Zweitens, auch die Technologisierung wird einen unfassbaren Schub jetzt machen. Durch KI, der einen riesen Impact hat auf den Arbeitsmarkt. Auf was brauchen wir eigentlich noch für Rollen im Arbeitsmarkt? Welche Skills müssen wir als Gesellschaften entwickeln? Eine unfassbare Transformation liegt da vor uns, die wir, glaube ich, noch gar nicht heute alle überblicken können. Und in so einer Veränderung braucht es natürlich gute, politische Führung einerseits, diesen Handlungsrahmen, aber auch das Know-how aus der Realität. Weil natürlich Unternehmen sind permanent global unterwegs, sehen die Realitäten anders, als wenn man nur in seiner kleinen Blase ist, wo vielleicht man auch parteipolitisch, und da geht es jetzt gar nicht um Partei ABC, sozusagen gewisse Dogmen entwickelt, wie die Welt da draußen ist. Und wenn wir uns mal die CVs unserer Politiker angucken, das ist ja in anderen Ländern auch nicht ganz anders, dann sieht man da sehr wenige Unternehmer oder Unternehmenslenker drunter oder Leute, die in einem internationalen Rahmen tätig waren und da nur ein Studium zu haben in, in 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 irgendwelchen Bereichen, das ist dann zu wenig natürlich manchmal. Ja und äh, ja.
1: Latte Macchiato trinkend in Berlin. Ja, das ist äh, so eine ganz also, häufige Überschrift. Äh, ist ja nicht Spaß ich muss dann doch noch eine Frage stellen, weil das ein spannendes Feld ist, was uns hier alle beschäftigt. Und dann mit dem Blick auf den Eiffelturm, wir sind ja im Paris, kommen wir dann zu unserer Abschlussfrage. Diese Entwicklung jetzt in der künstlichen Intelligenz, generative KI, ChatGPT als ein Beispiel, nimmst du das wahr? Und was glaubst du, was das bedeutet, insbesondere vielleicht für die Arbeitswelt, mit einem Arbeitsmarkt als solchen auch in Deutschland?
0: Also künstliche Intelligenz hat ja verschiedene Facetten. Das ist ja jetzt nicht nur Conversational AI, also ChatGPT, sondern das fängt ja an schon bei Automation durch Roboting Process Automation. Also das geht weiter über maschinelles Lernen, Pattern Recognition. Also künstliche Intelligenz hat ja ganz viele ne, äh, Unterformen und geht ja dann bis Deep Learning und und und. Und am Ende des Tages ist das natürlich ein unfassbarer Effizienzbooster. Der, glaube ich, uns erstmal in eine Riesenmöglichkeit versetzt, Zeit für kreativere Themen zu haben. Ja, das ist für alle, die kreative Jobs haben, gut. Das heißt aber natürlich für die Leute, die vielleicht sehr monoton repetitive Themen haben, ist das natürlich nicht gut, weil das können perspektivisch auch Maschinen übernehmen. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Bildung und unseren Apparat, was für Skills wir entwickeln, komplett umstellen. Na, also wenn man mal guckt, am Ende werden wir alle über Automation weg von manuellen Prozessen kommen müssen, die eigentlich nur so stumpfe Abarbeitung sind. Wir werden aber nicht alle begnadete Ingenieure sein, weil das braucht auch ein gewisses Naturwissenschaftspionieren, also Skills. Aber es gibt natürlich auch Programmierskills, Low-No-Code-Themen, wo man halt eigentlich schon über visuelle, grafisch basierte Programmiersprachen auch Leute enabeln kann, einfach Prozesse zu definieren und dann Programmtool zu erstellen. Das heißt... Wir werden ganz neue Rollen ausbilden müssen, ganz neue Skills. Die ganze Bildung muss sich danach irgendwo auch richten. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wir werden das nicht aufhalten, weil Unternehmen werden versuchen, diese Effizienz- und Effektivitätsbooster mitzunehmen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und wenn wir es nicht hier machen, werden sie es in anderen Ländern machen, wo sie es können. Und der Wettbewerb der Märkte ist einfach real. So, Das heißt also, ich glaube, wir sollten das Thema... Mit der gebotenen, mit dem goldenen Respekt. Ich glaube, wir können auch nochmal über das Thema Deepfakes und welche Gefahren da lauern. Das gehört sicherlich auch in Teilen reguliert. Aber erstmal für die Arbeitswelt boostet das die Performance und bietet bessere Lösungen für die für die Kunden am Ende, die wir, glaube ich, auch ergreifen müssen. So und, und die Frage ist aber, wie bereiten wir oder wie wird auch das Land und wie bereitest du dann als Unternehmer dein Unternehmen auf diese Transformation vor? Weil Dafür brauchst du, glaube ich, eine Kultur der der Offenheit, der Innovation. Leute, die das auch nicht als Bedrohung sehen. Und so sehen wir das hier intern bei HS, dass wir sagen, ganz ehrlich, es fallen doch nur die Jobs weg, die heute keiner machen will. Immer wieder kerne manuellen Themen. Wir sind in der Lage, bessere Mehrwerte für die Kunden zu generieren, das am Ende zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt. Und wir können uns wieder auf neue Themen fokussieren. Und deswegen KI für Unternehmen, die einer Innovationsagenda folgen, glaube ich, super. Vor Unternehmen, die so im stale sind und sagen eher so, Status quo, wahrscheinlich das Ende.
1: Also mit dieser chancenorientierten äh, Ausführung kommen wir zur allerletzten Frage jetzt wirklich. Verrat uns doch noch etwas, was du noch nie verraten hast. Ah, das äh, habe ich... Hab Oder ein Leute. Traum.
0: Ein Traum. Also, was ich noch nie verraten habe, würde ich auch heute hier nicht verraten. Und äh bist wahrscheinlich das falsche Gremium dafür. Aber ein Traum von mir ist, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und leidenschaftlicher Fan fürs Vereins Schalke 04. Und mein Traum wäre es, dass irgendwann es das Schalke schafft, mal Deutscher Meister zu werden. <lacht> das ist ein sehr
1: ferner Traum aus der heutigen Sicht, aber der Traum lebt. Ja, das, okay, das, das könnte man ja wahrscheinlich auch als Anhänger des FCs sagen, wenn das irgendwann mal wieder so weit sein dürfte. Aber in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Deine Zeit und euch fürs Zuhören. Bis bald. Danke fürs Zuschauen.